0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon USX. Búscanos como Marta de Baile. Everywhere. Son las 11.16 de la mañana. Julia Borboya, una de las psicólogas infantiles más experimentadas de este país. Eh, creadora de los proyectos Antenas, Escobo para la Dignidad. Eh, cabeza del grupo Julio Borboya, Está con nosotros. Me fascina hablar con ella para todos los que son papás, estoy segura que están padeciendo de esto. ¿Y sabes que estaba pensando, Julia? ¿Qué pasa? Eh, cuando vi el tema de el vacío de la abundancia, estás criando niños malagradecidos. A ver, vamos a hacer una visita down memory lane. Acordémonos todos de nuestra infancia. Yo me acuerdo que venía Navidad y a mí me regalaron un portafolio Samsonite, una muñequita Betsy Clark, y yo me sentía muy feliz y muy agradecida. Sí. Mi mamá se iba a Estados Unidos y me traía de regreso unas chanclitas que se llamaban Indian Shoes y unos pixie sticks, ¿se acuerdan de los pixie sticks? Sí, claro. Y yo me sentía la niña más dichosa del universo. Hoy en día... Siento que los niños ya es a manos llenas y en cantidades industriales sin parar. Y voy a decir una cosa más horrenda, y es pregunta para todos. ¿Quién de ustedes ha habido un momento en que ya no saben qué regalarle a su hijo en su cumpleaños, en Navidad, en Reyes, el Día del Niño? Porque el resto del año ya les regalaron todo. Porque ya tienen todo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y esto les genera un problema gravísimo a los niños porque de verdad sienten un gran vacío. Un vacío porque ya no saben qué quieren. Ya, eh, Además, siempre viven en carencia, Marta. Siempre es carencia porque ya tengo el rojo, el verde y el amarillo, pero ¿qué crees? Me falta el azul. Entonces, viven más en carencia que en elección, por supuesto, les cuesta mucho trabajo elegir. Hoy en día, los niños, a ver, mijito, elige. ¿Cuál quieres? ¿Este o este? No, es este o 25 que, que dejaste. O sea, no es elegir entre uno y otro, es elegir entre uno y 25 más. O sea, el nivel de, de ofertas que hay también es el nivel de frustración, porque la renuncia resulta mucho más frustrante que la elección. ¿Sí me explicó? O sea, yo lo digo mucho, cuando yo era chica pues sí, cereal pues Choco crispis o sucaritas. Si, dejé, si me llevaba el Choco crispis, solo dejaba las sucaritas. Pero si hoy me llevo un cereal dejo 54. O sea, mi carencia o lo que dejé es infinitamente mayor a lo que a lo que me llevo. Y entonces por eso los niños son insaciables. Y, y, y sucede otra cosa, Marta, los papás les queremos dar lo que nosotros no tuvimos. Claro. ¿no? O sea, quiero ser lindo papá, linda mamá. Y entonces el, el papá llega con la moto eléctrica para el niño que tiene dos años. O sea, ni siquiera se puede trepar en la moto. Pero al papá le urge porque él siempre quiso esa moto. Entonces, claro, el niño no la anhela porque la tiene desde antes de haberla deseado y tampoco la agradece. Claro, claro. Y el papá se vive frustradísimo, ¿no? Dicen, son niños vacíos, son niños... Nada les satisface. Sí, pero es que tú mismo lo pusiste en un nivel de darle, 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 de tal manera que nunca tuvo que esperar por algo. Y esto es algo peligroso. Claro. Es más, les voy a poner un ejemplo que se van a querer arrancar los pelos de la cabeza. Que uno diría, oye, pero es una lana. Sí, pero es que comparado a lo que tiene el papá, no es una lana. Bill Gates, uno de los hombres cuentavientes más ricos del mundo mundial. Su fortuna vale, ubiquen el número, 130 billones de dólares. Uno pensaría, ¿cuánto les gusta? Así bajita la mano. ¿Mil millones a cada hijo? Claro, más o menos. ¿Cien millones a cada hijo? ¿Saben cuánto les dejó a Jennifer, a Rory y a Phoebe, que son sus tres hijos? 10 millones de dólares a cada uno, ni un peso más. Wow. Ah. Que uno diría, 10 millones de dólares, ¿de qué me estás hablando? ¡Qué felicidad! Porque hoy no los tenemos. Pero si tu fortuna es de 130 billones, dirías que heredarías a tus hijos en manera proporcional. Y él dijo, ni madres, yo estos niños no los voy a descomponer. Y dijo 10 millones para cada uno, ni un millón más. Y te voy a decir por qué. Porque los papás no, se olvidan que lo que los hizo crecer fue más la adversidad que la opulencia. Claro. O sea, este papá que fue pobre, que cargó bultos en la merced, o que, no, que, que creció a partir de no haber tenido nada, cuando tiene, se desborda. Y entonces yo digo, le estás dando a tu hijo lo que tú no tuviste, pero no le estás dando lo que sí tuviste que te ayudó a subir. O sea, este este anhelo, esta necesidad, ¿no? Yo me claro, acuerdo oye. que... ¿Qué? Mira, había un, había un ratón con maleta en Sanborns cuando yo era chica. Era un ratón divino que tenía su maleta de viajero y yo lo quería. Y no me lo compraron. Mi papá me dijo, vamos a ahorrar, ¿cuánto cuesta? Vamos a ahorrar. Te juro que ese ratón con maleta es uno de los muñecos que recuerdo con más afecto, que cuidé más y que aprecié más porque me costó. Si me lo hubieran comprado el día que dije qué bonito, pues hubiera sido un muñeco más. Pero esto nos cuesta mucho trabajo porque queremos como el, el, el récord de popularidad con nuestros hijos. Claro, claro. ¿No lo ver, veo más han oído, ¿Han oído esta frase? Que me quiero matar. Padre rico, hijo flojo, nieto pobre. Por, su, por supuesto, por supuesto. Obviamente hay casos que no es así, pero, pero sí es muy cierta. ¿eh? Conocemos a tantos casos de padres ricos e hijos flojos. Es que además te voy a decir, si tú empiezas desde una plataforma de tenerlo todo, o sea, pues de ahí te quieres ir para arriba. Mira, aquí en el consultorio, tú sabes que tenemos una asociación civil y ayudamos a los niños en situación vulnerable. <ríe> Nuestro grave error fue recibir a los niños de escasos recursos en el mismo lugar, porque entonces llegaba un niño con una cachucha toda amolada, toda viejita, carcomida, con ropa muy fea, y el niño de al lado era hijo de un magnate. Pues volteaban a ver al o sea, una comparación horrible. Y decía, oye, ¿ese niño por qué no se compra mejor ropa? O sea, nunca les caía el 20, pues que no es porque no quisiera comprarse ropa, sino porque no la tenía, ¿me explicó? Y, y nos dimos cuenta que los contrastes no los no hacían reflexionar a los niños que lo tenían todo. Era como, ay, pues qué menso que se compre una, una gorra del Real Madrid, están padrísimas. O sea, cero conciencia social, cero porque su mundo es me subo un coche, voy a un colegio privado, regreso, no por supuesto, no voy al mercado, no conozco una reparadora de calzado, no tengo contacto con el mundo. Vamos, no tengo barrio. Sí, y claro. a veces los, los niños necesitan barrio, necesitan contacto con una realidad, aunque no sea la de ellos, no para hacerlos sentir culpables, no, para hacerlo sentir consciente Claro, pero a ver Ahí te va una pregunta de los 64 millones de euros uh -huh. Yo creo que uno como madre en su corazón Sabe su cuento Pero, pon tú que no tienes idea ¿Cómo puedes saber Que tus hijos Tienen un vacío de abundancia? Cuando están insatisfechos, cuando se enojan, eh, cuando, cuando se enojan por todo, cuando nada es suficiente, cuando reciben el regalo y al día siguiente ya no lo pelaron, cuando, o sea, cuando notas esta insatisfacción, cuando tiene el Nintendo 1 y, y quiere el Nintendo 25 porque todos sus amigos, cuando caes en la trampa de todos lo tienen menos yo, y tú dices, a mi niño no lo van a hacer menos. Casi que empeñas el coche, empeñas algo. O sea, muchos padres de familia gastan creyendo que pagan autoestima. ¿Me explicó? O sea, a mi niño no lo hacen menos, va a llevar los tenis que cuestan 2,500 pesos, aunque yo traiga los zapatos remendados. Porque soy un gran papá. Pero entonces ese mismo niño desprecia a ese padre con zapatos remendados. ¿Sí me explicó? Claro. Porque dice, mi papá es un loser. O sea. No, pero además ya dominan todo el. el, el no, Tienen el control de una familia. Que, el punto es que se vuelven, o sea, el, el resultado es que aparte se acaban volviendo niños súper demandantes. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Superdemandantes eh. Y malagradecidos, pero injustamente. O sea, sí. como, como no aprecias, mijito? No le puedes pedir que aprecie si tú no lo has enseñado a apreciar. Apreciar, claro. A ver, Rebecca, ¿No? no, no, la no. no mamá trae la, la mamá trae la bolsa eh, que cuesta lo que el salario de una persona en dos meses, el zapato, ¿no? Y claro. le dice, mijito, lo material no es importante, mi vida. Lo importante es tu vida interior. Suena lindo, pero en la práctica no lo estás haciendo. Claro. No, ya se vuelve uno esclavo de esa misma situación, porque vamos a poner un ejemplo basiquísimo. Nos ponemos de acuerdo todos los adultos a dónde vamos a ir a comer, ¿no? Okay. Ya, llegamos, estamos... ¿A dónde vamos a ir? Pregunta una de mis sobrinas, está ¡Ay, no! Ya no, 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 qué porquería, yo no quiero ir. Entonces yo... pues todo mundo empieza ya con el nervio. Empieza ya a sudar. Bueno, entonces, ¿a dónde quieres? No, preferible mejor a lo que está hasta el otro lado de, de la ciudad, ¿no? Ahí vamos, al otro lado de la ciudad por complacer a una. 100% Para que no vaya de mal humor y para que sí pueda estar conviviendo. sí Y a veces aún así, ni así, ¿eh? Ni así. Se bajan de jeta al que eligieron. Es como educar educar con precaución. Ya a los niños les tenemos precaución, ¿no? Claro para que no se le baje la autoestima, para que no se sienta menos, para que no haga mala cara. ¿Sí me explico? O sea, claro. y bueno, sí necesitamos como hacer un alto en esto y empezar a trabajar con valorar. O sea, mientras está comprobado, miren, hay un, un gran autor que de esto me encantaría platicar en otro programa, de la felicidad. Este, Tal Ben Shahar, un gran el ya de Harvard, ya ya ah, bueno, wow. Y él dice: ya hice todos los estudios, ya investigué todo, y las mientras una persona tenga sus necesidades básicas, entenderse casa, vestido y sustento, o sea, no, no casa residencia, no vestido este, Armani, ni sustento, este, clases de equitación, no, casa, vestido y sustento básico solo implica el 10% de tu felicidad. O sea, lo tiene comprobado. Ya. A mí me encanta ese doctor, me encanta. Lo, lo Soy su admiradora. Mira, eh, Gaby dice, mi esposo y yo venimos de ambientes súper diferentes. Uh -huh. Yo crecí con muchas carencias y mi marido vivió su infancia y parte de su adolescencia con muchísima abundancia. Actualmente, yo observo que no importa qué tanto tenga para él, nunca es suficiente y no tiene llenadera. Claro, claro. Porque a ver, entonces empieza a darnos la lista de qué hay que hacer. Mira, lo primero que hay que hacer es pensar qué quiero para mis hijos, qué necesitan realmente y, y lo que tengo que hacer es eh, involucrarlos en la adquisición de las cosas, por poco que sea. O sea, que barra el patio, que limpie la popó del perro, que me ayude a lavar los platos. O sea, sin sí involucrar a los hijos en, en lo que implica ganar dinero o en lo que implica el, el valor del dinero para obtener cosas. Aunque sea una cosa insignificante, habría que empezar, obviamente, toda proporción guardada, pero sí decirle, ok, ¿qué queremos? El Nintendo Switch, ¿cuánto cuesta? Y que ellos se den cuenta que ya lavaron 80 platos y, a, y, y llevan 100 pesos. O sea, esta, dices, ¡ay, pobrecitos! Ese es el, el riesgo. ¡Pobrecito! No, no. Mira, mis nietos ahorran. Y, y el abuelo, que es mi marido, se los lleva a la tienda de los videojuegos. Y dice, se me parte el corazón porque a lo mejor les faltaron, ya sabes, este 200 pesos porque ya llevan ahorrado. Y yo le digo, sobre tu cadáver se los das. Tú ofreces lo que vas a ofrecer. Yo pago la mitad y tú pagas la mitad. Claro. Pero no pagas más de la mitad, porque si les pagas, si tú les completas, desvalorizas todo su esfuerzo. Claro. Lo desvalorizas. Claro. Entonces, sí necesitamos como, aunque es más complicado, lo más práctico es ya se lo compré y listo. No. Necesitamos eh, vivir un poco en, en sencillez, en austeridad. O sea, mamá, los tenis. A ver, todavía te aguantan otro rato. Y quitarnos el pobrecito de la cabeza. Porque Estoy de acuerdo. Es el... Mira, Mons dice: están fascinados todos con el tema. Mons dice: mi sobrina ganó una carrera atlética y le dieron 300 pesos de premio. Decidió comprarse unos plumones de 500. Pero mi hermana le dijo que mejor no gastara su dinero y que ella se los pagaba. Y yo le dije: no, solo ponle la diferencia para que ella aprenda que puede darse lujos. Gracias a sus esfuerzos. Claro. estás diciendo? El día que... Yo creo, Marta, que tú te acuerdas, el primer día que recibiste tu primer sueldo. O sea, es una satisfacción interna porque además volvemos a lo mismo. La autoestima es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces, yo me lo gané. Es mío. Lo va a cuidar al triple. Eso es, Esa es la clave. Pero obviamente... Los papás pensamos más en nuestra satisfacción que en la satisfacción del niño. Ahí sí es. A mí me parece que es un, un plano un poco egoísta. Yo quiero ser linda. Bueno, yo como abuela, ¿qué te digo? Quiero ser la abuela más linda de este planeta. Pero es un tema de narcisismo y de soberbia. Exacto. Y aparte, uno dice, como papá, y, y, y qué fuerte lo que acaba de decir Julia, eh. tiene más que ver con nuestra satisfacción que el gusto de que lo recibe el niño. Es el gusto que nos da a nosotros porque uno dice... Si se lo puedo dar, claro. ¿por qué no se lo voy a dar? Acto. Claro. Y el que puedas no significa que debas. Claro que no, claro que no. Mira, yo veo muchos, muchos papás en apuros con los hijos superconscientes apoyando a su papá o cooperando con el gasto de la casa. Y son muchachos mucho más valiosos, mucho más conscientes que el rico que gasta porque sí. O sea, no importa lo que, la cantidad que tú tengas, importa cómo lo vas a transmitir a tus hijos, ¿no? Oye, y dices otra cosa, Julia, eh, que es el punto dos. ¿Qué tanto estás compensando tus carencias claro. a través de lo que das y lo que permites? O sea... Claro. O sea, yo, yo te quiero comprar porque a mí me, me falla, porque yo... Eh, sí, o sea... Es un trabajo, como tú dices, de egoísmo, de narcisismo. Quiero ser lindo o linda, quiero que soy la mejor mamá. Mira, yo me acuerdo que tuve una hijada, la la hija de mi hermana era mi hijada y era chiquita. Y entonces eh, dije, yo soy la madrina, tengo que llegar con un regalazo. Y entonces le compré una fábrica de helados. Creo que la niña tenía dos años. eh. Y yo no me importó porque yo estaba pensando más en los compadres. ¿Sí me explicó? Soy la madrina y tengo que quedar muy bien con el regalo. Y entonces, wow y mi, y mi marido, que en aquel entonces era mi novio, compró literal unos lentes en un alto, en la calle. En un alto se encontró unos lentes eh, de plástico y los compró. No les puedo contar, cuando llegamos con los respectivos regalos, que la fábrica de helados ni la peló, no podía ni abrir la caja, le valió gorro, y los lentes no se los quitó en meses. Y, y la diferencia era que mi, mi, mi marido pensó en la niña. Yo pensé en los compadres. Claro, 100%. Sí. ¿No? Es más, ¿sabes qué me estoy acordando ahorita también? Un día mi papá fue a Japón de trabajo. Uh -huh. Y de regreso me trajo las chanclitas del hotel. ¿Mm? <risa> que no tienen idea, si ahorita soy talla 2 de pie, imagínense yo a los 10 años. Yo era la mujer más feliz con mis chanclitas del Hotel Omni. ¡Claro! Por supuesto. ¡Claro! Por supuesto. Porque además hemos traducido últimamente, hemos traducido el amor en comprar. En eso lo traducimos. Y yo tengo aquí en el consultorio niños que te dicen, mi papá, pues mi papá nomás me compra cosas. Yo quisiera estar con mi papá, currucarme con mi papá a ver una película, aunque no vayamos al centro comercial. Y por otro lado, tengo papás que me dicen, solo me hablan mis hijos para pedirme dinero. Y yo digo, bueno, eso eso lo fabricaste tú. Si solo te ven con cara de dinero. Claro, dicen que claro. no te ven con cara de diversión, con cara de comunicación, con cara de apoyo. Te ven con cara de dinero. Claro. Ahora, para ahí. Vamos a hacer una pausa y regresando. Yo creo que de lo más difícil que les va a decir, Julia, es resistir tu caída de popularidad con tus hijos al regresar, no se vayan Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile Everywhere Everywhere Estamos de regreso en W Radio, son 11.43 de la mañana. en una conversación súper interesante sobre la preocupación que tenemos muchos padres del vacío de abundancia que tienen nuestros hijos y, y, y darnos cuenta que hemos criado niños malagradecidos, niños que no tienen llenadera, niños que no se satisfacen ya con nada y por ende niños que acaban siendo demandantes, tiranos, eh, exigentes y que nada les es suficiente. La mejor conversación que podemos tener con Julia esta semana es esta. Y por lo que los leo en Twitter, hay muchos de ustedes jalándose los pelos del horror, Julia. Pero Julia no los va a dejar solos. No. Les va a decir que sí si pueden hacer. Ya hablamos de lo importante que es trabajar contigo mismo, analizarte y entender que muchas veces compensas desde tu carencia. Eh, y de lo más duro, resistir tu caída de popularidad porque a ningún padre le gusta que sus hijos lo odien sí, pero necesitamos pasar esa etapa de odio o sea, no esperes que acepten con agrado todas las limitaciones porque vas a decir, ¿saben qué? no vamos a salir a restaurantes hoy este mes no punto, vamos a comer aquí vamos a cocinar todos juntos y van a hacer cara de uh, horror. Ay, mamá, es neta. Sí, ahora es que neta. O sea, ya no tenemos dinero ni para salir. Sí, y, y vamos a decir, aquí no se trata de dinero. Se trata de costumbre. Van a pelear por regresar a lo cómodo, a lo inmediato. Pero en la medida que tú te mantengas firme, se van a tener que acostumbrar. Muchos papás me dicen, no mi hijo no tiene tolerancia a la frustración. ¿Sabes cuál es la medicina? La frustración. Entonces, llevo todo el mes y después del mes digo, hoy domingo vamos a ir a este restaurante. Como decía Rebeca, a este restaurante. ¡Ay, no! Te aseguro que ya no van a decir, ¡ay, no! Si llevan un mes que comen hamburguesas hechas en casa, van a decir, wow Entonces, sí tenemos que hacer esto. Tenemos que ayudarlos a identificar lo que verdaderamente quieren. Mira, el impulso de la compra puede durar 10 minutos. Después de 10 minutos, no sé si te pasa que se, se ponen, a, ¿no? Te venden por línea 80 cosas y dices, eso lo necesito, eso lo quiero. Espérate, eh, piénsalo. Mañana lo ves y te aseguro que al día siguiente bajó tu necesidad, lo pensaste mejor. Entonces, si tú le limitas posibilidades y le dices, ok, compro una cosa, tienes que elegir, ¿Va a bajar tu popularidad? ¿Qué te pasa, papá? De buenas a primeras te volviste codo. Mamá, ay, qué barbaridad, tus métodos que tienes no sirven. O sea, sí te van a echar unas cacayacas horribles, pero en la medida que tú aguantes ese ataque, ellos van a aguantar frustraciones y los vas a hacer más fuertes. O sea, sí es importante. El adolescente quiere el mejor celular, pero no es porque quiera el celular, quiere aceptación, o sea ten en cuenta eso y le tienes que reflejar, o sea el celular ni le sacas jugo al iPhone 25 lo que tú quieres es que vean que tienes el, el último celular, entonces lo que tú estás buscando es aceptación y no habrá otra manera de obtenerla, o sea sí tenemos que hacerles reflexionar ¿no? Claro. Eh, tú no eres el mejor padre si das más o si das siempre eres mejor padre si tus hijos aprenden bien a elegir y, que, y a necesitar menos, a apreciar los momentos y no los bienes, decía Ernesto Sábato a, a, a los seres humanos nos salvan nuestros afectos y no nuestros bienes, porque si lo analizas al final del camino, ¿de qué te acuerdas? ¿Te acuerdas qué te regalaron a los nueve años? ¿Te acuerdas qué regalo de cumpleaños tuviste a los quince? No ¿Te acuerdas si estuvo tu papá? ¿Te acuerdas si te cantaron las mañanitas? Mira, yo tuve un padrino que me mandó regalo todos los años hasta que murió el padrino. El padrino mandaba regalos, creo que me mandó muñecas hasta los 25 años, pero nunca lo vi, nunca lo vi. Y lo que acuerdo, me acuerdo de ese padrino fue que no lo vi nada más. No me preguntes cuántas muñecas ni qué fue. Entonces sí tenemos que volver a el juego de mesa a las actividades que no requieren un solo peso, a cocinar entre todos, o a, o sea, a estas actividades tan simples que primero van a hacer cara de fuchi y van a acabar atacándose de la risa. Pero aparte, les digo una cosa, yo regreso a mi teoría de que uno es como es en todo. Cuando uno no aprende a estar contento con lo que hay, no va a estar contento con lo que hay. Pues, no vas a estar contento con, pero ni la vacación, pero nunca vas a estar contenta bien con la pareja porque siempre quieres más, siempre quieres diferente, siempre quieres más perfecto. No vas a estar contento con la familia con la que tienes, con los papás que tienes, porque uno tiene que estar contento. Dice mi marido una cosa muy sabia. Es mejor querer lo que tienes a tener lo que quieres. Por supuesto. Y entonces uno se desacostumbra a querer y agradecer lo que sí hay, porque estás todo el día pensando en, yo quisiera que esto fuera diferente, esto no me gusta así, a mí no me parece la forma de ser del otro, ay, ¿por qué mi mamá hizo esto? Ay, ¿por qué? Todo el día, porque uno es como es en todo. Y dicen que es más rico, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Sí. Y de verdad yo veo... Mucha gente que vive muy sencillamente, pero muy divertidos. Y hacen su chorcha con sus cervecitas en la puerta de su casa, con sus cuates. Claro. Y, y dices una cosa muy cierta, Julia. Hay que ayudarles a los hijos a tener una mejor percepción de lo que es el bienestar. Explica. Exacto. O sea, el bienestar viene de adentro. Es, es me siento bien, estoy contento. Porque... Por lo que hay. La satisfacción de comprar algo, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura estrenar? Vamos a medirlo. ¿Y cuánto dura una experiencia? O sea, tenemos que regalarles a nuestros hijos experiencias. Para eso requerimos tiempo. Entonces, el viernes en la noche, en vez de llevarlos al mejor restaurante, o en vez de traer, siéntate a jugar eh, Catán. O eh, dedícate a hacer la botana para ver el partido de fútbol. O, En fin, dedica tiempo a, a que ellos tengan recuerdos de eventos en su vida. Esos eventos los van a recordar cuando tengan 80 años. El día que mi papá, qué chistoso, ¿te acuerdas? No se van a acordar de lo que les compraste. Y además... A, eh, yo creo que es muy importante permitir que nuestros hijos conozcan otras realidades otras realidades que salgan al mundo, que se den cuenta no para que se sientan culpables de lo que tienen sino responsables de lo que tienen para que agradezcan porque el momento que se dan cuenta cómo viven otras personas a, es cuando dimensionan cómo viven ellos o sea, una niña me dijo tenía una, un, unas matratenas. Y la mamá le regaló las matatenas. Se le perdió una y me dijo, ya se me descompusieron las matatenas. ¿Cómo? Ya, ya se, porque ya se perdió una. Y la mamá estaba a punto de comprarle otras. Dije, no, 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 no. Te fijas cómo desde chiquitita, al perder una pieza, no tiene idea de reparar, no tiene idea de cómo le hago, cómo lo repongo, cuando los niños juegan matatenas con piedras. No quiero tampoco que pongas a tus hijos en carencia absoluta. Todo en su grado. Pero de, de, analiza todo lo que das y bájale 10 diez, diez puntitos. Si claro. los llevas a restaurante cada fin de semana, pues ahora va a ser cada mes. Y les das sorpresa, además son sorpresas inútiles, porque eh, perdiste, pero de todos modos tienes sorpresa, ¿no? O, o no te salió muy bien, pero no importa, concursaste sorpresa. No, 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 no. Hay regalo de cumpleaños, hay regalo de Navidad y no hay más pero no porque no tengamos dinero, eso sí hay que aclarar. No es porque no pueda, es porque no está bien, porque no es necesario. Claro. Y esto y es aplica, y eso aplica hasta para un hijo único, ¿no? Por supuesto, más con un hijo único, porque claro. entonces no, no no estás obligado a repartir, entonces está muy fácil darle todo. Claro. No, 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 no. La carencia es una gran maestra. Necesitamos atrevernos a darles, lo que yo digo, sufrimiento a domicilio de vez en cuando carencia, la carencia te va a hacer apreciar cuando sí tienes entonces, yo sí los invitaría a ser valientes a decir, me va a ir como Chacle, voy a ser el peor papá, la peor mamá durante estos tres meses claro. pero el resultado va a ser muy satisfactorio Oye, y luego y perdón, vuelvo a insistir, porque de verdad yo sí creo que todo el mundo es como es en todo entonces luego esos niños crecen y entonces creen que tienen el derecho a demandar todo, claro, porque como tienen el historial de lo que demandaron lo obtuvieron, demandan todo. Entonces pienso y no sé por qué esto me vino a la cabeza uh -huh. que de repente te peleas porque la gente no es como tú quieres que sea claro. y por ejemplo vives renegando porque es que tu mamá es así o tu papá es asado o tu marido es así sin darte cuenta que, por ejemplo, los papás los papás son los que te tocaron. Eso Punto. es lo que hay. Punto. Trabaja con lo que hay y no pases toda tu vida emperrado porque tus papás no son lo que tú crees que deberían de ser. Te vuelves un maximizador. El maximizador tiene esto, pero estaría mejor esto más esto. El maximizador nunca nunca está satisfecho. Sí tengo estos zapatos, pero eh, no son del todo los que quiero. Entonces necesito otro, pero... Y entonces es una insatisfacción constante. Tenemos que agradecer, sentir y expresar gratitud por lo que tengo gratis. Lo que tengo que no se compra en una tienda. Analiza cuántas cosas tienes que no se pueden comprar en una tienda. Eso es lo más valioso. Claro, es gratitud de gratis. Claro, pero déjame buscar esa etimología. Oigan, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, Julia, que lleva dedicada, ¿qué, 30 años, Julia? 40 ya. Bueno, al tema de los niños y a los adolescentes, tiene un curso, cuatro sesiones, súper limitado, online en Zoom para ustedes, con descuento y toda la cosa. Cuéntales de qué va este... Este Es un taller de, que se llama Profesión Mamá de un Adolescente. Vamos a ver cómo te cambiaron al niño, vamos a ver límites, vamos a ver sexo, drogas, cómo, cómo manejar. Esto es en la plataforma www.juliaborbolla.com. Arriba en la parte superior derecha dice Planes y ahí está Taller Adolescencia. Y si pones tu código de descuento JULIA10, vas a tener un descuento solo para Marta de Baile. Son cinco códigos. Las cinco primero, primeras personas que se inscriban al taller y pongan ese código va a ser válido para que puedan entrar. Vamos a estar en contacto directo. Es en Petit Comité para ayudarte con tu adolescente. Ok, entonces, ¿a dónde se meten otra vez? A la plataforma www.juliaborbolla.com. Ahí buscas planes y en la parte superior derecha está Planes, ahí te metes y dice eh, Taller de Adolescentes, te metes a inscribirte y ahí mismo te dicen, ¿tienes algún código de descuento? Ahí pones JULIA10. Julia, y automáticamente no te... vas a tener un descuento en el costo total del taller. Y si no y si mejoras es una comuna y nos vamos a vivir todos con nuestros hijos a tu casa. <risa> órale. ¿De eso se trata? los, los días días, hacen, ¿Ayudas? Eh, de órale. Sí, eso hacemos, eso ¿Qué? hacemos. Vamos a recibir todas las quejas, sugerencias y va, vas a hacer el perfil de tu propio hijo. Ya tengo aquí listos los test para que les apliques a tus hijos y sepas con qué bicho vives. Exacto. ¿Sí? JuliaBorgoya.com, ahí está el código de descuento, es Julia10. Y esto es para los primeros cinco cuentavientes que se inscriban en este curso. Toda la información en la plataforma. Si quieren conectar con Julia porque les urge y lo necesitan, es en Twitter GP. GP Julia Borboya y en Facebook es Grupo Julia Borboya. Te mando un beso, Julia. Mil gracias. Besos, saludos. Cuídate mucho. Oigan, Ay. regresando y porque ustedes lo pidieron, cuando hablamos la vez pasada, de qué hablamos la vez pasada? Ya se me fue el avión con Eugenio. Ah, claro, hablamos de los te testamentos. Te eh, recibimos muchísimos tweets sobre el tema de las herencias y ahorita regresando para los que estén en ese asunto. Vamos a hablar con el licenciado José Eugenio Castañeda, que es notario en la Ciudad de México, de los errores más frecuentes a la hora de recibir una herencia. Al volver, no se vaya. ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Ah, uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W. Estamos. ¿Dónde estés?